Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Неоспоримая реальность. Часть третья. Священное Писание раскрывает, что истинное поклонение Богу, оно невозможно без истинного состояния сердца или без сокрушенного сердца и трепета перед Его Словом. А, а про Бог через пророка Исаию говорит, Исаия 66, 66 глава во втором стихе говорит, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим». Другими словами, он говорит, что именно на этих я обращу внимание, на те, которые смирены в своем сердце, и те, которые трепещут перед Божьим Словом. Бог через пророка Малахи указывает, что поклонение без наличия благоговения и страха – это поклонение, которое бесславит имя Божье. Можно сказать, можно испытывать только два действия, совершать два действия, или поклоняться Богу, восхищаясь Его величием, или бесславить Его святое имя. Он через Малахию говорит, «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной, говорит Господь Савов, вам, священники, бесславящие имя мое». Он здесь раскрывает священникам, что отсутствие страха перед Богом, отсутствие благоговения пред Ним, она является методом, через который они бесславят Его святое и славное имя. Поклоняться Богу без должного отношения к Нему – это достаточно опасно. Очень часто мы забываем об этой реальности, очень часто многие христиане они игнорируют эту реальность, они приближаются к Богу, продолжая утверждать себя, продолжая гордиться своим величием, своим достоинством. И во всем этом они не трепещут перед Божьим Словом. Как уже сказал, поклонение без истинного состояния сердца, но опасно для человека. И апостол Павел предупреждает, что участие в вечере Господней имеет два результата. Или это участие, оно обогатит вас познанием Христовой славы, или это участие, оно подвергнет вас Божьему суду. Только два эффекта, или два результата можно пережить через участие в вечере Господе. Невозможно остаться равнодушным. Или вы будете обогащены познанием Христовой славы, или через это участие вы будете подвергнуты Божьему суду. 1 Коринфянам 11 главе Павел пишет, «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Кто ест и пьет недостойно, тот ест, пьет осуждение себе. То есть, другими словами, он уже говорит, что в этот момент происходит это осуждение, не рассуждая теле Господнем, от того многие из вас, обратите внимание, их было немало в то время, от того многие из вас немощны и больны, и даже немало умирает. И дальше апостол Павел делает вывод, потому что ибо если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы. Но коль мы сами себя не учим, а превозносим себя, он дальше говорит, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. И вновь в этом суде проявляется Божья благодать. Это ясное предупреждение апостола, в котором он констатирует непромежимый факт. То если пьет недостойно, то если пьет осуждение. 
Или человек будет рассуждать о теле Господнем, обогащаясь познанием Его славы, или он поставит себе положение осуждения, когда Бог его будет судить и наказывать для того, чтобы его дух был спасен, он не был осужден быть с миром. Читая эти слова, многие задавались вопросом, что значит быть достойным участником. На протяжении истории христианства были различные ответы на этот вопрос. Изобретались различные правила, которые, исполнение которых гарантировало людям достойное участие. Ну, например, одни говорили, чтобы быть достойным участником, нужно было человеку совершить определенный пост в субботу перед вечерей Господней. Кстати, в, одни, в один период времени запрещалось сделать бракосочетание, особенно в мое время, бракосочетание перед Вечери Господни, потому что говорит, что в этот день нужно сокрушаться, а люди в браке радуются. Другие говорили, что за неделю до Вечери Господни нельзя смотреть телевизор, потому что он оскверняет. Но почему-то после вечери не оскверняет он. Третьи говорили о том, что нужно воздерживаться от темной близости, кто за день, кто за три, а кто и за неделю предлагал. Кто-то говорил, что перед вечерей Господи нужно совершать определенный акт покаяния, исповедания. Люди говорили о том, что нужно восстановить взаимоотношения. Если кто-то против кого-то что-то имеет, то должен пойти примириться и так далее. В различных церквах в различные времена существовали различные мнения, исполнение которых гарантировало человеку достойное участие. Именно поэтому человек, исполнив Эти определения, он, приходя в дом и вставая участвовать в вечере Господней, он провозглашал, что он является достойным. Он все исполнил для того, чтобы участвовать в вечере. Если посмотреть на все эти ответы, на эти другие ответы достойного участия, то можно увидеть, что все они исходят из знания или взгляда на три важных истины. Что человек думает о Христе, о Священном Писании и о человеке? Три этих важных истины, они формируют человеческое знание этой реальности или определяют достойное участие. Именно эти три фундаментальные истины, они определяют стандарт достоинства. Что вы думаете о Христе, о Писании и о человеке? Сегодня, продолжая исследование книги Откровения стих за стихом, мы подошли к последним словам апостола Иоанна, где он подводит итог всему сказанному. Именно в этих стихах отражается сущность трех фундаментальных истин о Христе, об Откровении и о человеке. Можно сказать, в этом заключении апостол Иоанн говорит все, что человек должен знать, Или, все, что, или о всем, что человек должен помнить. Можно сказать, что эти истины, они неоднократно излагались на протяжении всего всей книги Откровения, и в конце он делает итог. Многие элементы вы можете забыть. Многие элементы, они когда-то, может, где-то в памяти были пропущены. Многие элементы какие-то вы, может, не до конца поняли. Но эти, эти истины о Христе, о Писании, и человеки должны глубоко остаться в вашем сознании. Их нельзя забыть, они должны определять 
все сферы нашей жизни. Давайте еще раз посмотрим на эти последние слова Христа, сказанные своей церкви, где он раскрывает сущность трех важных истин. 22 глава книги Откровения с 8 стиха. «Я Иоанн видел и слышал это, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе, братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги этой Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги этой, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще и святой досвящается еще». «Вот, гляду, скорый возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть альфа-мега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и долосужители, и всякие любящие, делающие неправду. Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есть корень потомок Давида, звезда светлая и утренняя». И дух и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизнь недаром. Я также свидетельствую всякому, слышавшему слова пророчества книги этой. Если кто приложит что к ним, на того Бог наложит язвы, о которых написано в книге этой. Если кто отнимет что слов книги пророчества этого, того отнимет Бог участие в книге жизни и святом граде в том, что написано в книге этой. Свидетельствующий это говорит, да, гряду скоро, аминь. Да гряди, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Это последние слова Иисуса Христа и апостола Иоанна, которые Он говорит своей церкви. Во-первых, в этом отрывке, следуя этой отрывке, мы с вами посмотрели на испоримую реальность о Христе. Здесь раскрывается слава Иисуса Христа, которую мы должны постоянно помнить в своем сознании. Об этой реальности мы должны постоянно помнить, особенно когда мы подходим к участию в вечере Господней. Вы помните, апостол Павел говорил, что вы возвещаете смерть Господню или не рассуждаете о теле Господнем, то есть о Христе. Вспоминая страдания и смерть Христа, наше сердце должно наполняться не чувством жалости и сострадания, а ужасом и страхом от осознания нашего, нашего греха и величие Божьей святости. Смотря на последние слова Иоанна, я отметил семь истин о Христе, которые должны постоянно сиять в нашем сознании. Эти семь истин мы должны сегодня прорушать, вспоминая о Христе. Во-первых, апостол Иоанн в этой книге много раз раскрывал, что Христос абсолютно велик, и Его величие является неспоримой реальностью. Он не только велик и является наивысшей ценностью во всей вселенной, но Христос скоро придет, и каждый человек должен жить его ожиданием. Более того, мы говорили, Христос придет не с пустыми руками, сказано, что награда его с ним. Он является судья всей земли, он является тот, кто будет вознаграждать, он является тот, кто определяет всю реальность. В-четвертых, мы с вами говорили, что Христос обладает суверенной властью сегодня здесь, на земле. Он управляет всем. И это является неспоримой реальностью, которую нам нужно постоянно помнить. Все события, которые происходят в нашей жизни, они являются не просто стечением каких-то случайных обстоятельств. Это не просто какая-то судьба. Это непосредственное выражение 
замысла Иисуса Христа, который Он совершает. В-пятых, мы с вами говорили, что Христос не только велик, но Он, с одной стороны, постоянно заботится о нас, Его забота, она постоянно проявляется, с другой стороны, мы имеем постоянно нужду в Нем. Христос является все тем, в чем мы нуждаемся. Вы знаете, сегодня люди переживают разную нужду. Кто-то переживает семейные трудности, кто-то переживает трудности на работе, кто-то переживает отсутствие удовлетворенности жизни, кто-то не имеет это счастье и так далее. И многие люди думают, что им что-то нужно, чтобы это счастье стало более полноценным. Так в этой книге Христос раскрывает, что именно Он является всем, что может сделать человека счастливым. И последнее, мы с вами говорили, что нам нужно помнить, что в этом мире мы не одни, Дух Иисуса Христа, Он всегда с нами, этот Дух является Дух Святой. Итак, подводя итог данной книги, Иоанн говорит не только о Христе, но также Он говорит о самом Откровении, о неиспоримости реальности данного Откровения. Можно сказать, что истины, которые Он здесь раскрывает, они относятся не только к книге Откровения, но они относятся ко всему Писанию в общем, потому что все Писание говорит о Христе. И мы в прошлое воскресенье говорили опять истин, которые являются неспоримой реальностью. Во-первых, мы говорили, что данная книга, она ценная книга, потому что это книга о Христе, и она написана Христом и дана лично нам. Это ценная книга, которую мы должны постоянно следовать. Более того, мы с вами говорили, это ясная книга. Она не скрывает, а раскрывает какую-то тайну. Она дана для того, чтобы мы могли, восхищаясь Богом, жить этой книгой. В-третьих, мы с вами говорили, что слова этой книги, они имеют практическую значимость для каждого из нас. Именно поэтому Христос постоянно призывает сокрыть эти слова глубоко в нашем сердце, чтобы жить им. Более того, Христос раскрывает, что эта книга она является достаточной. Именно поэтому Сам Он гарантирует, о сохранности этих слов. И последнее, мы с вами говорили, что если все это суммировать, ценность, достаточность, ясность книги, то мы должны найти время, как можно раньше прикоснуться к ней, чтобы увидеть величие Божьей святости. Но знаете, это еще не все. Об этом мы подробно говорили на протяжении нескольких недель. Подводя итог данной книги, Иоанн говорит не только о Христе и о самой этой книге, Он также говорит о человеке. Сегодня, поклоняясь пред нашим Богом, исследуя данный текст, я хотел коснуться, очень коротко коснуться семи важных истин, которые мы должны постоянно помнить. Эти семь истин, они раскрывают неспоримую реальность о нас с вами, о каждом человеке. Самая первая истина, которую мы должны постоянно, постоянно помнить, она раскрывает в том, что Каждый человек, он склонен к идолопоклонству. Это склонность к идолопоклонству. Нам нужно, живя в этом мире, постоянно помнить об этой реальности. Наше сердце, оно всегда имеет эту склонность поклоняться тому, чему поклоняться нельзя. Или другими словами, наше сердце имеет эту склонность восхищаться тем, чем-то больше, чем восхищаться Христом, который является сущностью всего. В 8 стихе Иоанн описывает одно из событий своей реальной жизни. Он говорит, «Я, Иоанн, видел и слышал это, 
когда же услышал и увидел палка ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги этой Богу поклонись. Вы помните, подобные слова Иоанн уже писал в 19 главе. Подобное событие уже произошло. Скорее всего, Иоанн описывает дважды одно и то же событие. Он не дважды пытается поклониться ангелу, а дважды описывает данное событие. И когда мы исследовали 19 главу, мы с вами говорили об этом. Он описывает дважды это событие, он пытается донести одну очень важную истину, он пытается раскрыть эту опасность, которой подвержен каждый человек. Обратите внимание на несколько важных деталей данного описания. Во-первых, здесь Иоанн говорит не о ком-то другом, но он говорит о себе. Кстати, в этой книге он мало пишет о себе, но в этот момент он решил дважды описать это событие, которое произошло именно с ним. Это его личный опыт, это его личное переживание. Вы помните, к этому времени Иоанн уже находился в преклонном возрасте. Он уже в своей жизни достаточно много пережил, он многому научился. Он знает, что такое страдание и горе. Он знает цену следования за Иисусом Христом, потому что он находился на острове Патмос за свидетельство Божье. Это был не просто эмоциональный молодой человек, но это был зрелый служитель, старец, который знает опасность поспешных решений. Более того, это не только был старец, но этот старец он находился на небе прямо у Божьего трона. Только что он описывал эти грядущие события с перспективы неба. Он видел сияние Божьей славы. Он видел сидящего на престоле. Он видел это чудесное поклонение, когда все небо поклонялось. И находясь у трона великого Бога, он пытается сделать то, чего делать было нельзя. Более того, Это происходит после того, как Иоанн уже увидел всю красоту Христовой славы. Вы помните, книга Откровения, она постепенно раскрывает тайну о Христе, тайну Христовой славы. И к этому моменту уже все пророчество или все это откровение, которое Бог дал Иисусу Христу, которое раскрывает Его славу, оно было уже дано Иоанну. Он увидел уже полноту Христовой славы. Этой славы было достаточно, чтобы сердце Иоанна на полностью прилепилась к славе Христа. Но, несмотря на это, в порыве чувств он пытается поклониться твари вместо Творца. Именно поэтому ангел останавливает и говорит ему, Иоанн, не делай этого. Он приводит причины, о которых мы уже говорили. Он говорит, Иоанн, не делай этого, Богу поклонись. Послушайте внимательно. Этой опасности мы подвержены каждое мгновение. У нас есть склонность постоянно отводить свой взгляд от Христа и направлять его на что-то менее важное. У нас есть склонность вместо того, чтобы восхищаться Христом, начинать восхищаться чем-то другим. У нас всегда есть склонность вместо того, чтобы жить ради славы Христа, жить ради чего-то другого. У нас всегда есть склонность вместо того, чтобы искать счастье во Христе, искать счастье в чем-то другом. Даже тогда, когда мы участвуем в вечере Господней, у нас есть склонность вместо восхищения Христом 
восхищаться самим собою, восхищаться своей самоправедностью, восхищаться своим достоинством, может восхищаться ритуалом или еще чем-то еще. У нас есть постоянно эта склонность отводить свой взгляд от Христа. У нас есть эта склонность, когда мы уйдем из Богу служения, которое было все направлено об Иисусе Христе, и в коридоре уже говорить не о Христе, а о чем-то другом, то, что более дорого для нашего сердца. У нас есть эта склонность. Эта склонность была у Иоанна. Когда он, уходя от трона великого Бога, описал все величие славы Христа, когда он увидел всю эту красоту, он идет и пытается делать то, чего делать нельзя. Вы знаете, эта подстопасность подстерегает нас всегда. Она подстерегает нас дома, на работе, она подстерегает нас в церкви, на малой группе, в парке, в магазинах. Она всегда преследует нас. Апостол Иоанн, заканчивая свое послание, первое послание, он предупреждает об этой опасности. Вы помните, 5 глава, 21 стихе, он говорит, «Дети, храните себя от идолов». Дети, храните себя от идолов. Обратите внимание, кому эти слова адресованы? Не неверующим людям. Он называет дети, или другими словами, Он называет их братьями, те, кто принадлежат Христу. Он старец, обращается и как к своим детям, которые родились для Бога. И он говорит, храните себя от идолов. Он понимает о реальности этой опасности. Апостол Павел также пишет верующим, находящимся в Коринфе, 10 глава, 7 стих. Не будьте также идолопоклонниками. Вновь это повеление относится к верующим людям. Апостол Павел понимает эту реальность верующих людей, поэтому он призывает их, не будьте также идолопоклонниками. В 10 главе, где начинает тему вечери Господней, после описания этой реальности, в 14 стихе он пишет, «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Итак, возлюбленные мои, эти слова, они относятся к верующим людям, которых апостол Павел хорошо знал. И обращаясь к ним, он дает им очень важный призыв. Убегайте идолослужения. Обратите внимание, что значит убегайте идолослужения. Все эти выражения «храни себя», «не будьте», «убегайте» говорит о том, что эта опасность, она постоянно находится рядом с нами. Если мы от нее не убегаем, мы в нее попадаем. Это постоянный процесс. Нам нужно, понимая эту реальность, постоянно убегать от идолов. Нам нужно постоянно беречь себя от идолопоклонства, иначе оно незаметно поражает нашу жизнь. Несмотря на то, что сегодня люди много пытаются говорить о своем достоинстве, о своей значимости, Апостол Иоанн, он призывает нашему мы помнили об этой неспоримой реальности. Каждый из вас, он склонен к идолопоклонству. Каждый из вас. Она может иметь скрытую форму. Мы можем стоять здесь на сцене и поклоняться не Богу, поклоняться кому-то. Мы можем петь в рядах великому Богу, петь не Богу. Заниматься непонятно чем. Мы вместо того, чтобы восхищаться и прошать величие Бога, можем 
утверждать себя и свою значимость. Именно поэтому Писание предупреждает нас хранить, убегать от идолопоклонства, потому что она является неспоримой реальностью нашей жизни. Эта опасность постерегает каждого из нас. Итак, это первая реальность, которую мы должны помнить. Наше сердце всегда склонно к идолопоклонству. Вторая реальность, которую здесь раскрывает здесь апостол, апостол Иоанн, это о греховности человеческого сердца. Человеческое сердце, оно полно греховно, оно крайне испорчено. Это является неспоримой реальностью. Как бы люди ни говорили, как бы люди не не хотели смягчить этот элемент, человеческое сердце, оно порочно. Апостол Апостол Иоанн пишет в 11 стихе, передавая слова небожителя, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сковернится». Здесь Иоанн использует два слова, чтобы описать сущность человеческого сердца неправедный и нечистый. Неправедный, кстати, он здесь использует в оригинале слово, это, это глагол, это неприлагательное, это глагол, то есть это тот человек, который постоянно приступает к закон, совершает преступление или грешащий. Он не просто говорит, это его просто по состоянию неправедный, но это состояние, оно постоянно выражается. В настоящее время этого глагола указывает на настоящую сущность. То есть он говорит, совершающий преступление, пусть продолжает совершать преступление. Совершающий преступление. Нечистое это уже прилагательное, которое говорит о сущности его, то есть он грязный, полностью запачканный. Обратите внимание, здесь не сказано, что человек неправедный, потому что он делает неправду, и он нечистый, потому что он оскверняется. Но здесь сказано наоборот. Он делает неправду, потому что он по своей природе кто? Делающий неправду. Он по-другому жить совершенно не может. Делающий Делающий неправду, он не может остановиться, чтобы делать правду. Это его сущность природы. Более того, он оскверняется или загрязняет себя только потому, что он по своей природе грязный и скверный. Хотим мы этого или нет, но это описание всей значимости человеческого сердца, это описание всего достоинства человека. Он делающий неправду, и он нечистый. Писание, Бог неоднократно говорил об этой реальности, Бог через Иеремию говорит, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Заметьте, оно лукаво, оно больше всего и крайне испорчено, можно сказать, оно настолько испорчено, что хуже некуда. Это уже крайность, испорченность. Это полная, уже дальше некуда. Апостол Павел, послание к римлянам, цитирует Священное Писание, пишет, как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все сорватились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного». Заметьте, это все, что мы имеем. Это описание максимального человеческого достоинства, которое он может достичь. «Нет делающего добро, нет ни одного». 
Почему нет ни одного делающего добро? Потому что он сам по природе делающий неправду. Или грешащий, или тот человек, который постоянно приступает к закон, значит, он делает зло. Человек, постоянно делающий зло, он не может сделать добро. Помните, Бог говорил фарисеям, как вы можете говорить добрые, будучи злы? Ибо от избытка сердца, что говорят? Говорят уста. Человек не может говорить доброе, когда внутри там грязь и так далее. К сожалению, нам свойственно об этом забывать. Именно поэтому мы своей гордости ищем проблему не в самих себе, а ищем проблему в других. Мы забываем о своей полной порочности, и нам кажется, что отсутствие удовлетворенности или счастья, или наличие проблем в нашей жизни, оно связано не с нами. Вот если от окружающих людей изменить, вот тогда жизнь станет сладкой, тогда жизнь станет прекрасной. Но Писание раскрывает, что проблема, она как раз коренится в нашем сердце. Человеческое сердце, оно полностью порочно. Все, что мы имеем, это является даром Божьей благодати. Все доброе, что мы имеем. Все остальное – это наш. Итак, это вторая реальность, которую мы должны помнить. Во-первых, мы должны помнить, что наше сердце оно склонно к идопоклонству. Почему оно склонно к идопоклонству? Потому что оно порочно. Мы сами себе ничего доброго не имеем. Сердце порочно. В-третьих, по причине греховности или полной греховности человека нам нужно признать, зло всегда будет процветать на этой земле. Зло всегда будет процветать на этой земле. Люди всегда будут делать зло. Мы пытаемся как-то ограничить зло, мы пытаемся зло убрать с наших семей, но оно всегда будет процветать. Ангел говорит Иоанну и сказал мне, не запечатывай зло пророчества книги этой, ему время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Обратите внимание на один из стих, что он тесно связан с десятым стихом. Ангел говорит, что не запечатай посло пророчества книги. Это мы с прошлого сегодня говорили. Не запечатывать – это значит сделать эти слова доступные людям, чтобы они могли понимать прочитанное. Более того, ибо время близко, оно предубеждает людей о скором пришествии Иисуса Христа, который очень ярко раскрывается в этой книге. И после этого он, делает, он говорит констатацию факта, что неправедный пусть еще делает неправду. И нечистый пусть еще сквернится. О чем идет речь? Почему эти слова, они очень тесно связаны? Вы знаете, эти слова, они раскрывают, что неправедные, нечестивые так и не будут разумлены свидетельством Иисуса Христа. Несмотря на то, что эта книга достаточно открыта, она понятна, она очень ярко раскрывает величие Божьей славы, люди этой славой не будут вразумлены. Они до пришествия Иисуса Христа будут погружаться в нечестие. Никакое предупреждение Бога 
не может их остановить. Вы попробуйте, когда ваш ребенок пытается делать что-то неправильно, сказать ему, что это грех, и Бог за это накажет. Вы думаете, это его сразу остановит? Некоторые дети машут, что нет. Я не думаю. Я не думаю, что это вас останавливает. Это проблема человеческого сердца. Кстати, в книге Откровения очень ярко раскрывается этот элемент. Вчера я, когда я писал вторую книгу на книгу Откровения, как раз описывал девятую главу, которая раскрывает этот элемент, когда уже был пролит весь Божий гнев в конце великой скорби. Люди уже видели славу сияющего Бога. Написано, но они так и не покаялись в своих делах, и не покаялись в том, чтобы поклоняться идолам. И они продолжали поклоняться бесам, которые только что их мучили, но в своих преступлениях они не раскаялись. Более того, в книге мы читали, в книге Откровения мы замечали этот элемент человеческого сердца, когда великие пророки в 11 главе, они совершали великие чудеса, народ дивился, Совершенно нет. Появился Антихарь и совершил одно невеликое чудо, и весь народ дивился, смотря на него. Почему? Связано с прогрессией греха. Потому что Антихарис или дьявол, он предлагал то, что желает их сердце. А все остальное, оно не могло их привлечь, потому что их сердце такое. Оно наполнено злом. Нам нужно помнить, что до пришествия Христа, несмотря на ясность Божьего откровения, люди будут погружаться в нечестие. Никакое предупреждение Бога не сможет их становить. Вы помните, Христос говорил, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это будет последнее время. Апостол Павел пишет в послании Тимофею, описывая последнее время, «Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, Водя в заблуждение и заблуждаясь. Заметьте, в последнее время злые же люди, обмянчики, они будут преуспевать во зле. Апостол, апостол Петр писал, что многие последуют их возврату. Эта прогрессия греха, она будет увеличиваться. Кстати, если вы сегодня посмотрите на этот мир, вы увидите неспоримую эту реальность. То, что раньше считалось неуважением, можно сказать, нечестием, оно сегодня становится гордостью многих людей. Если раньше молодой человек мог грубо ответить старому человеку, то во все говорили, что это позор, это нечестие. Если вы сегодня посмотрите, когда молодой человек в школе нагрубит старшему учителю, Вокруг ученики скажут, что это смелость, это достоинство, этот человек знает себе цену. И вы знаете, таких примеров очень много. То, что раньше было беззаконием, сегодня утверждается как законно. Как, например, в нашем стаче курение марихваны, однополые браки и так далее. Очень много факторов, которые даже мы не замечаем, раньше считались законным, они сегодня становятся законным. Зло процветает, 
Это процветание зла будет до самого дня пришествия Христа. Почему же люди, знающие о святости Божьей, знающие, что достойные дела, достойны смерти, будут продолжать имя скверняться? Писание раскрывает по причине их природы. Посмотрите, в притчах сказано, 21 глава, 10 стих, «Душа нечестивого желает зла». Душа нечестивого желает зла. Это сущность всей природы, это движение всей души его. Оно желает зла, именно поэтому зло, оно будет ярче, ярче процветать. Кстати, если глубже посмотреть на процветание зла, то можно заметить, как стандарты во многих церквах, стандарты святости, они опускаются ниже, ниже, ниже и ниже. Сегодня многие люди, кто живет, находится в церкви, они спокойно присутствуют в церкви, если вернуться 200-300 лет назад, они только были бы отлучены от церкви. Их, наверное, за такое поведение бы отлучили от всего общества. Но сегодня это уже считается достаточной нормой для людей. Зло будет процветать. Итак, это третья истина, которую мы должны постоянно помнить. Во-первых, человеческое сердце на склонно к идолопоклонству. Эта склонность исходит из его природы, которая абсолютно нечиста. И именно по причине этой природы зло будет постоянно процветать. Четвертая реальность, которая связана с человеком, это то, что любой грех он оскверняет человек, или человек оскверняется грехом. Человек, он оскверняется грехом, он говорит неправильно, пусть еще делает неправду, нечистый, пусть еще сквернится. Нечистый, пусть еще сквернится. Когда человек делает беззаконие, неправду или грех, это больше оскверняет его или делает его грязным. Интересно отметить, здесь скверница находится, глагол скверница в греческом находится в пассивном залоге, что означает, он не сам себе вымазывает, но это беззаконие, оно делает его нечистым. Каждый человек, когда делает грех, этот грех, он делает его нечистым. Кстати, об этом Писание предупреждает каждого из нас. Послание к евреям мы читаем в 12 главе. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, или им не вымазались многие». Послушайте, грех – это не просто ошибка. Грех – это не просто плохая привычка. Грех – это не просто выражение характера. Грязь – это грязь, которая вымазывает нас. Более того, и чем мы сильнее вымазаны грехом, и находясь с другим человеком, мы больше его начинаем вымазывать. Именно поэтому Писание призывает нас. Вы помните, 1 января мы с вами говорили о Давиде, когда он писал в своем псалме о том, что он ненавидит тех, кто ненавидит Господа. Он не желает быть вымазанным их беззаконием. Именно поэтому Писание говорит, что неправильные друзья, они совращают своих друзей. И апостол Павел в послании Коринфянам писал, что не обманывайтесь, дурные сообщества они что делают? развращает. Это факт, потому что сам человек грехом вымазывается, и вы не можете остаться чистым, если вы 
тесно соприкосновены с грязным человеком. Именно поэтому, когда муж приходит с работы, и он грязный, он не спешит отнимать своих детей, жену и так далее. Он спешит что делать? Переодеться, чтобы своей одеждой не вымазать все вокруг. Вот подобный грех. Он вымазывает человека, и он начинает осквернять все вокруг. Дети становятся грязными. Супруги по причине греха становятся тоже грязными. Это оказывает влияние на окружающих людей. И, как автор пишет, оскверняются многие. Помните, какую бы чистую одежду вам не одели, она сразу будет вымазана грехом. Именно по этой причине мы не можем надеяться на мало себя. Очень часто люди говорят, вы покаетесь, и вам Христос даст чистую одежду, а дальше вы пытаетесь ее сохранить. Если вы выможете, то будет проблема. Я могу прямо сказать, вы точно ее выможете, и будет проблема. Вам этого недостаточно. Единственное, на что могу надеяться, что эта чистая одежда она ведет меня в небо. Не просто Бог меня вымоет, а то, что Он вменит мне свою праведность. Именно поэтому в этой ситуации я уже не могу надеяться на себя. Это не моя праведность. Грех, он обязательно будет осквернять человека и окружающих людей. Это четыре уже важных реальности, которые мы с вами посмотрели. Человек склонен к поклонству. По причине греховности его грех будет процветать на этой земле, и этот грех он будет осквернять человека, и это сквернение оно будет разлагать это общество. В-пятых, исходя из всей этой реальности, нам нужно признать, что суверенное Божье избрание оно также является неспоримой реальностью. Суверенное Божье избрание также является неспоримой реальностью. Возникает вопрос, как этот скверный, скверненный человек все-таки может прийти к Богу, когда он всегда противится Его? Он же, не, он же постоянно делающий неправду или противящийся Богу. Здесь мы читаем. Иоанн продолжает. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще, и святой досвящается еще. Обратите внимание, здесь неправедный противопоставляется праведным, и нечистый противопоставляется святому. Возникает вопрос, по какой причине они стали праведны или святыми? Важно отметить, что он праведный не потому, что делает правду, но должен делать правду, потому что он праведен. Здесь не сказано, кто хочет стать праведным, тот делай Правду. И кто хочет стать святым, тот что делай? Освящайся. Но здесь совершенно раскрывается другая реальность. Говорит, тот, кто стал праведным, пусть творит правду. И тот, кто свят, стал святым или отделенным от греха, тот пусть продолжает отделяться от греха. Более того, пассивный залог глагола освящается. Святой да освящается еще, означает, что он не сам делает себя чистым или не сам отделяет себя, но кто-то его отделяет от этого, или кто-то его освящает. Другими словами, говорит, святой тот, кто стал чистым или освященным, пусть он продолжает кем-то освящаться. 
Кто это делает? Писание раскрывает, это делает Бог. Они праведны и святые только потому, что Бог по причине своего избрания осветил их, даровав им праведность. Именно они сохраняются Божьей силой ко спасению. Кстати, в этой книге, книге Откровения, неоднократно, а просто красной нитью проходит вся эта реальность. Посмотрите, 13 глава, 8 стих сказано, «И поклонятся ему все живущие на земле, то есть поклонятся бесу, который будет стоять за антихристом, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книгу жизни Иоанна Закланова». И они были записаны когда или не были записаны когда? От создания мира. Здесь прощается факт, что поклонятся пред дьяволом или пред его приемным или утвержденным сыном все люди, чьи имена не были записаны в книге жизни от создания. Есть другая реальность. С другой стороны, он в 17 главе 8 стихе вновь говорит об этом. «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Видишь, что зверь был, и нет его, и явится. Многие будут видеть эту реальность. Многие будут видеть, как Антихрист, он воскреснет. Но только одни люди будут удивлены и поклонятся пред ним. А другие люди, они не будут удивлены. Они будут знать эту реальность. И то, что отделяет одних от других, только то, что одни записаны в книге «Жизнь нюанса», а другие нет. Более, более того, два этих текста раскрывают, что они были записаны в книгу не тогда, когда они покаялись, а тогда, когда они еще не родились от начала мира. Кстати, помните, об этом Давид говорит в 138-м псалме. Нет слова еще на языке моем, а ты его уже абсолютно совершенно знаешь. И он знает не потому, что он заглянул в будущее окно будущего, а потому что Давид понимает, мир управляется самим Богом, и все это является удивительным его замыслом. Обратите внимание, люди были записаны в книгу жизни от вечности. Для чего они были записаны? Для того, чтобы им быть праведными и освященными. Имя об этом слово «святой» – он отделен Богом от этого мира. Апостол Павел говорит, что мы праведны, освященные по причине Божьего избрания. Посланник Весяна, 1 глава, 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира для чего? Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Он избрал нас еще прежде создания мира, когда не был мир сотворен, еще Адам даже не впал в грех. И никто об этом ничего не знал, но Он уже избрал нас для цели, чтобы сделать нас святыми и непорочными. Ими поэтому сказано, святой досвящается еще, и праведный, кто оправдан, пусть творит правду. Апостол Петр также пишет об этом. Первая глава, первый стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа Святого. Он раскрывает, что они были избраны по предведению или по решению Бога Отца, 
И более того, они были избраны при освящающей действии Духа Святого, при освящении Духа Святого. Они были освящены Духом Святым. Это реальность, о которой мы должны постоянно помнить. Именно поэтому, говоря о спасении, мы должны помнить, что в деле спасения человеческим заслугам места нет. И прикасаясь к вечере Господней, нам нечего провышать о своем достоинстве. Наше все достоинство, оно в ком? В Иисусе Христе мы праведны, потому что Его праведность вменена нам. Мы святые, потому что мы были им отделены для Бога. Наше достоинство – это Иисус Христос. Пятая важная, шестая уже важная истина, которую мы должны помнить. Мы не только отделены по причине суверенного Божьего решения, Но даже напомнить, что прогрессирующее освещение, оно также является неспоримой реальностью. Здесь сказано, неправильно дотворит правду еще и святой досвещается еще. Как нечестивые люди продолжают оскверняться, так святые продолжают освещаться. Здесь сказано, что святой досвещается еще. Но что это значит? Если человек святой, то как он может освящаться еще, если он уже святой? Дело в том, что слово «святой» говорит о положении человека. По причине Божьего избрания Бог отделяет человека для себя. Именно для этого Он вменяет ему праведность Иисуса Христа и провышает его святым или отделенным. Таким образом, как нечестивый является нечестивым по своей природе, так оправданный становится святым или праведным по причине природы Иисуса Христа. В нем самом зарождается новая жизнь, как Христос называл это жизнь вечная. Более того, как нечестивый по своей природе погружается в нечести, так святой по природе, по новой природе, которая в нем, переживает очищающее действие Бога. Как уже говорил здесь апостол Иоанн, использует глагол в пассивном залоге. Не сам человек делает себя чистым, но тот-то извне его продолжает очищать еще или отделять от этого греха. Таким образом, как грех погружает человека в нечестие, так Дух Святой, продолжает производить очистительную работу в нас. Вы помните, апостол Павел писал, что Бог, начавший в нас дело, Он совершит до дня пришествия Иисуса Христа. Он завершит его обязательно. Если Бог начал, Он это действие завершит. Апостол Павел в послании Коринфянам пишет, что это является действием Духа Святого. Он освещает нас через раскрытие славы Иисуса Христа. Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Нам нужно постоянно помнить, что прогресс прогрессирующего освящения всегда должен сопровождать нас. Дети Божьи всегда будут переживать в своей жизни освящающие деяния Бога. И это является неспоримой. Реальностью. Если вы, приходя к вечере Господне, прорушаете, что вы достойны, потому что вы чисты, то вы должны признать, это не совершенно не так. 
вы еще, вы еще нуждаетесь в освящении. А если вы еще нуждаетесь в освящении, значит, вы еще недостойны. Приходя к вечере, мы наше достоинство порушаем, наше достоинство в Иисусе Христе. Он свят. Его святость меняется нам. Кстати, по этой причине апостол Павел пишет, ибо если мы судили сами себя, то что? Не были бы судим. Можно сказать, он раскрывает, что достойное участие в вечере Господне как раз и выражается в том, что мы, приходя пред Божье лицо, что делаем? Осуждаем или судим себя, признавая нашу полную порочность признавая нашу склонность к идолопоклонству, признавая, что даже придя сюда, мы не способны полностью восхищаться Богом, любить Его от всего сердца. Вот он достойное состояние. Как только мы не осуждаем себя, обрушаем, что с нами все в порядке, мы ставим себя теперь под осуждающее действие Бога. От того Он судит нас и наказывает чтобы потом нам не быть осужденным. Мы постоянно нуждаемся в освящающем действии Бога. И самое последнее. Это приводит нас к последнему пункту. Мы уже говорили, мы склонны к идолопоклонству по причине нашей греховности. Эта греховность она будет прогрессировать зло на этой земле. Более того, это, этот грех он будет больше и больше осквернять общество. Но во всем этом Бог его будет выбирать людей для того, чтобы делать их праведными, святыми, отделять в этой жизни. И мы будем постоянно переживать освещающее действие Бога. И последнее – это наша нужда в Божьей благодати. Мы будем переживать нужду в Божьей благодати. И он заканчивает это послание последними очень важными словами. 21 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Это не просто заключительные слова, но важное напоминание. Это важное напоминание. Именно с подобных слов Иоанн начинает эту книгу, и подобными словами он и заканчивает. Посмотрите, 1 глава 4 стих Иоанн говорит, «Иоанн семи церквам». Находящийся в Асе, благодать вам и мир от того, который есть и был, и грядет от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царь, царей земных. Благодать вам от Бога Отца, Сына и Духа Святого, Он говорит. И теперь, заканчивая это послание, Он говорит подобные же слова. Благодать Господа нашего Иисуса Христа пусть будет всегда со всеми вами. Знаете, это не просто пожелание, это исповедание неспоримой реальности. Мы всегда нуждаемся в Божьей благодати. Осознание нужды в Божьей благодати, она отражается в нашем смирении и сокрушении нашего сердца. Приходя в Дом Божий, соприкасаясь с вечерей Господней, нам нужно всегда исповедовать свою нужду в Божьей благодати. Это значит исповедовать свою нищету, и нужду в незаслуженном деянии Бога. Вы знаете, только смиренный человек может испытывать нужду в Боге. Тот человек, который прощает себя самодостаточным, что-то имеющим, чего-то достигшим, тот не будет испытывать нужду. Нуждается люди тот, кто испытывает свою нищету. 
Здесь апостол Павел, апостол Иоанн заканчивает это послание, он подразумевает, призывает людей, чтобы они постоянно помнили. Они не прекращают нуждаться в дале Божьей благодати. Они не прекращают нуждаться в даре Божьей благодати. Божья благодать – это все, что человеку нужно. Божья благодать направляет нас взор на Христа. Божья благодать нас освещает. Божья благодать, она изменяет наши сердца. Божья благодать изменяет наши ценности и так далее. Вся наша жизнь, она непосредственно связана с Божьей благодатью. Именно поэтому, начиная заканчивая послание, апостол Иоанн обращает внимание людей, внимание церкви на Божью благодать. Вы нуждаетесь с ними. Он желает, чтобы эта Божья благодать, она была с ними. Кстати, в первой главе, когда он говорит, что благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, он говорит, что вы получаете благодать от Бога, Отца, Сына и Духа Святого, и получение этой благодати или данного дара как раз является эта книга Откровения. И теперь, заканчивая эту книгу, говорит, даже после пчения этой благодати, этой книги, которая является даром Божьей благодати, вы продолжаете нуждаться в Божьей благодати. Божьей благодати никогда для вас не будет достаточно. Мы всегда испытываем нужду в ней. Кстати, когда мы будем спасены и придем в вечность, апостол Павел пишет, мы тогда будем продолжаться нуждаться в Божьей благодати. Он говорит, что в будущих витах Он изольет у нас презобильное богатство благости Его к нам. В грядущих веках мы будем переживать обильное проявление Божьей доброты, незаслуженного удара. Это Божьей благодати. Итак, как я уже говорил, достойное участие в вечере Господней, оно непосредственно связано с семи истинами о человеке. Благодаря к вечере Господне нам нужно постоянно помнить о нашей склонности к идолопоклонству. Даже участвуя в вечере Господне вместо восхищения Христом, мы можем восхищаться собою, своей самоправедностью, своим достоинством, ритуалом или еще чем-то. Более того, нам нужно помнить, что наше сердце или человеческая природа ничего ценного не имеет. Писание говорит, оно полностью греховно. Нам совершенно нечего предложить Богу, нам совершенно нечем оправдаться. У нас самих ценностей нет, именно поэтому у нас нет ни громейшей причины, ни даже самой маленькой причины для того, чтобы наша гордость взращивалась. Наша гордость растет только от ложного мнения, от того, что мы подавляем истину Божью ложью. Но у нас самих ничего доброго нет. Более того, нам нужно постоянно помнить, что по причине нашей греховности зло будет прогрессировать. Грешники грешат, потому что они грешники. Они не грешники, потому что грешат, а, потому, а грешат, потому что они грешники. Это зло, оно будет более-более прогрессировать. Более того, этот грех, который будет прогрессировать на этой земле, он все больше и больше будет осквернять людей. Именно поэтому мы будем нуждаться в очищающей силе Божьей благодати. Более того, нам нужно признать во всем этом в мире, во всей этой реальности, Бог продолжает сегодня совершать дело спасения. Он оправдывает и освящает людей по причине своего суверенного избрания и действия Его благодати. Мы стали, мы стали такими 
не по причине наших усилий, а по причине деяний Бога. Час Першин, он рассуждал об этом, рассуждал о своем покаянии, он говорит, я проанализировал свою жизнь, я не нашел ни одной причины, почему Бог должен был меня возлюбить своей особой любовью. Я этот, и этот я ответ нашел только в суверенном Божьем избрании. Только потому, что Он. Более того, не только нас приблизил к себе, но Он сегодня через действие Духа Святого продолжает отделять нас от грязи этого мира, который все больше и больше поглощает этот мир. И последнее. Участвуя в вечере Господне, мы сегодня вместе с вами будем прошать. Мы сегодня продолжаем нуждаться в Божьей благодати. Это мы, это то, что Бог делает. Признавая всю реальность, мы понимаем, что мы продолжаем нуждаться в Божьей благодати. У нас ничего доброго нет, чтобы сегодня провозгласить как свое достоинство. Именно поэтому, приходя к вечере Господней, Бог дает нам время, чтобы мы могли судить сами себя, судить свое сердце, Судит то сквернение, которое наполняет нашу жизнь. Но во всем этом направить наш взор на Бога, на Иисуса Христа, исповедать. Мы спасены, мы живы, и мы будем в вечности только потому, что Бог вменил нам праведность Иисуса Христа. Давайте вместе вставшие преклонимся перед нашим Богом и будем молиться, исповедуя эту реальность. У нас есть несколько минут для того, чтобы каждый из вас мог помолиться перед Богом, осудить самого себя, исповедовать, что он спасен только даром Божьей благодати, о чем мы сегодня будем прошать через вечерю Господню. Великий, святой, превознесенный Бог, мы сегодня собрались здесь, у Твоего лица. Мы благодарим Тебя за то, что Ты освящаешь нас сегодня красотой Твоей славы. И Твоя слава, Чистое Слово, оно раскрывает нашу абсолютную греховность, нашу абсолютную ничтожность пред лицом Твоим. И сегодня мы исповедуем о том, что у нас нет, нет ничего доброго, что генерировало бы наше сердце. Мы сегодня продолжаем нуждаться в Твоей благодати. Несмотря на то, что Ты очень много раскрыл нам, Ты раскрыл славу Твоего Сына, Мы склонны постоянно восхищаться то, что не приносит удовлетворения. Мы склонны прощать что-то более ценным, нежели ценность Твоей славы, Твоего величия. Мы склонны узурпировать Твою славу, Своей гордости. И мы это продолжаем делать, даже предстоя пред Твоим лицом. Просим, прости нас. Мы сегодня пришли исповедовать, что Ты Бог наш. Мы споедуем, что мы спасены только Твоей, Тобой. Мы споедуем, что Ты, только Ты благой, и мы нуждаемся сегодня Твоей благодати. Кушай этот хлеб. Мы хотим просить, что на достоинство все только в Тебе. Ты достоин, Иисус Христос, принять всю славу и всю честь, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти 
на нашей странице в интернете www.словоистины.org.